0: Bilsweden representerar fordonsbranschen i Sverige. De har nyligen lagt fram ett antal förslag för att omstarta fordonsbranschen efter covid-19-krisen med fokus på en grön omställning där elektrifieringen är ett huvudspår. Jag heter Jens Hagman och jag är med om EVs redaktion. I dagens podd intervjuar jag Mattias Bergman som är vd på Bilsweden. Men jag tänkte, vi börjar med lite bakgrund. Så hur har svensk fordonsindustri och fordonsförsäljningen påverkats av covid-19? Det är klart att det finns ett långt svar här, men det kanske är det korta svaret.
1: Ja, vi har ju, både svensk och global fordonsindustri har ju drabbats väldigt hårt. Först så stannade vi ju på grund av brist i leverantörskedjorna. Framförallt med komponenter från Kina och sen blev det komponenter från, från Italien. Nu har produktionen sakta börjat starta upp igen och vi ser att leverantörskedjorna faktiskt fungerar även om vissa komponenter flyger in. Nu är utmaningen att efterfrågan har fallit väldigt högt. I de flesta länder så pratar man om minst 50 procent i efterfrågetapp. Så just nu handlar det om att stor del av Europa fordonsindustrin fortfarande permitterat. För att komma tillbaka i normal drift så måste man nu stimulera efterfrågan för att kunna öka produktionstakten.
0: Och visst är det så att Sverige ligger bättre till, eller mindre dåligt kanske man ska säga, när det kommer till försäljningstapp?
1: Ja, absolut. Vi, vi har ju inte av lag stängt några showrooms eller förbjudit någon försäljning. Vissa länder i Europa så pratar man om minus 90 i försäljning. Där vi har legat på strax under 40 i försäljningstapp. Så vi har klarat oss relativt mycket bättre än andra.
0: Bilsweden har föreslagit att kickstarta Sverige genom en grön omställning i fordonsbranschen. Och då har ni ett antal förslag som vi tycker är intressanta och som vi skulle vilja diskutera i mer detalj. Om vi börjar med EU-nivån. Då föreslår ni en modernisering av konkurrens- och stadsstödsreglerna. Och varför hindrar nuvarande regler en grön omställning? Att tänka till exempel att Northvolt har lyckats få finansiering från EU?
1: Alltså, I grunden så är statsstödsreglerna bra för att undvika att man snedvrider konkurrensen. Vilket skulle kunna riskera att gynna framförallt de största länderna och då missgynna Sverige som ett litet land. Samtidigt så finns det olika målbilder som kan stå i konflikt med, med varandra. Och just nu så har man en väldigt stor fokus på en, en grön omställning som är en väldigt tuff och eh, finansiellt utmanande för industrin att, att klara av. Och här ser man då att eh, man för att nå klimatmålen så skulle man i vissa fall kunna släppa på vissa gränser, det vill säga stödja industrin att klara klimatomställningen. Och Det som exempelvis Nåsvold har tagit del av, det är ju ett sätt att man via en projektfinansiering, Important Project och Central European Interest, har just tummat på statsstödsreglerna. Där ser vi att man hade kunnat gjort mera åt det hållet, men inte bara i det formatet.
0: En, en annan fråga ni lyfter upp som viktig, det är kompetens. Och då förstår ni ett stöd till kompetensutvecklingsinsatser. Så skulle du kunna utveckla vad det skulle innebära?
1: Alltså generellt så tycker vi att det är positivt att låt oss utnyttja den här krisen till att stärka industrins konkurrenskraft. Och när stor del av vår personal är permitterad så har ju vi uppmanat våra medlemmar att nyttja tiden för kompetensinsatser. Och då har man ju börjat med det som är digitalt och det som är, är gratis. Det vi vill, det är dels att man faktiskt ska kunna koppla kort korttidsveckan, att man inte bara är frivilligt utan man ska nyttja och tid för att stärka kompetensen och vidareutveckla sig. Och att man då vissa insatser kommer att kräva en, en, en finansiering. Och eh, jag skulle säga att det, det största kunskapsgapet är i förhållande till de säga, samhällsutmaningar vi håller på att adressera- –så är det ju elektrifieringen. där man, De som har jobbat med konventionell drivlina kommer vara färre och färre. Och fler kommer behöva jobba inte bara med utvecklingen av en ny eldrivlina- –utan också med hela ekosystemet runt omkring. Jobbar man med högspänning- så måste man förstå vad det innebär, även om det inte direkt är och rör batterierna. Men också alla runt omkring. Jobbar man med en verkstad som ska serva en elbil så måste man förstå vad det innebär. Jobbar man med att boxera en bil som är krockad så måste man veta hur man hanterar det. Jobbar man med att demontera en elbil som går in i ett second life eller att återvinna komponenterna så måste man veta det. Så att det primärt handlar om att hela kedjan, från batterikemi, hur man utvecklar, utvecklar batterier, till hur man bygger elfordon, till hur man nyttjar elfordon och hur man återvinner elfordon.
0: Tycker du att det är staten som ska gå in då tillsammans med industrin eller vem ska vara den ledande parten för de här utvecklingen eller utbildningsinsatserna?
1: Alltså det är alltid viktigt att... Industrin som är mottagare är med och, och definierar och är med och sätter upp den här utbildningarna. Men det är också viktigt att staten är med och faciliterar att det blir av. Och Det är ju för att undvika att stora personaler går på varsel och blir arbetslösa. Så är det bättre att jobba med industrin till att omskola och förbereda- de anställda anställt den här omställningen. Och det har ju vi en lång historia av i Sverige att jobba tillsammans.
0: Du kanske sa det i början där, men nyfikenhet. Hur funkar det med nuvarande permitteringsregler? Om man säger att man är permitterad 40%, har man rätt att utbilda sig på 60% då, eller är det att man ska gå hemma?
1: Det vi har fått igenom, det är att det är okej okay att på permitterad tid hålla på med sysselsättningsinsatser. Det vi lobbar för nu det är att det inte bara ska vara på frivillig basis utan man ska kunna villkora att man ska nyttja tiden till kompetensutveckling. Vi har också lyft fram förslag om att man ska, Tillväxtverket ska tillåta att man på permitterad tid ska få fortsätta forskningsinsatser. För då nyttar man verkligen tiden till att stärka konkurrenskraften och snabba på det här teknikskiftet mot en hållbarare fordonsindustri.
0: Ett annat förslag som ni har tittat på det är systemdemonstrationer. Så vad skulle utmärka en svensk systemdemonstration och som då som kan snabbstarta elektrifieringen av fordon? Och, och varför tycker ni att högre TRL-nivåer är önskvärt?
1: Ja, så det är flera komponenter i det här som är viktigt att förstå vad utmaningen är. Det ena är att vår forskning går mer och mer från materialforskning och produktforskning till forskning och utveckling i hur ett, en produkt och en mobilitetstjänst fungerar i ett komplett ekosystem. Och det är därför vi ser att man behöver gå upp i TRL-skalan och har mer färdiga produkter där man mera forskar och testar själva att systemet fungerar, att det fungerande ekosystemet med både fordon, laddning, betalmodeller, användarna och hela staden fungerar efter det nya. Och vi har ju haft rätt mycket projekt där man testar en viss teknologi. Så har man två mil man testar det, eller du har tio fordon som testar något annat. Vad man behöver göra nu det är att man måste testa det här i större skala. För det är bara när man testar det i större skala som man också kan påvisa för konsument och att det är ekonomiskt rätt att göra den här omställningen. Så att vi tittar ju på att exempelvis kunna ta Stockholmsregionen och Västra Götalandsregionen och Skåneregionen och ha olika typer av systemdemonstratorer där man ser att en större del av en flotta med olika typer av laddning som krävs beroende på vilken, vilken användning de fordonen har. Om det är övernattladdning eller eh, om det är publikladdning eller om det är snabbladdning eller om det är statisk laddning eller dynamisk laddning. Man ska kunna testa beroende på vilken applikation man har. Och då är det både längre sträckor och ett större antal för att se att systemet fungerar.
0: Okej, okay, och, och det gärna utestutor inte det andra om jag tolkar det rätt. Utan den andra forskningen bedrivs som vanligt. utan Det här är en, en ytterligare insats
1: då? Ja, absolut. Vi, vi kommer behöva fortsätta med materialforskning med eh, lättmaterial och på kemisidan på batterier och vi kommer behöva fortsätta teknikutveckling på laddinfrastrukturen och så vidare. Men, men man måste också möjliggöra just det här med att ha relativt färdiga eller helt färdiga produkter där testningen handlar om hur tar användare emot det och hur, hur fungerar det i en verklig situation för att påvisa att det här är genomförbart. Och det är också viktigt att vi i Sverige vill ju, både som nation men också våra stora industribolag, använda Sverige som en testbädd för att kunna visa omvärlden att det här fungerar. Så att andra länder kan, för vi har nog bättre förutsättningar än många andra länder i världen, att göra omställningen. Och då behöver vi göra lösningar som är skalbara. Och skalbara till andra situationer och stadsmiljöer än det specifikt svenska.
0: Vi förestår också en fortsatt 40 procent i nedsättning av förmånsvärdet för bonusbilar under tre år, då från och med 1 januari 2021. Varför skulle du säga att det är en viktig åtgärd? Alltså
1: det är viktigt att man som vi är en industri som är enormt långsiktig. Om det tar tre år att utveckla ett fordon, och fordonet ska vi ha kanske i försäljning i 7-8 år, och sen ska det ha en eftermarknad i 15 år. Så att vi som industri planerar långsiktigt. Och utmaningen är när vår värld runt omkring oss, det som styr det, och då kommer politiken som styr skatter och förmåner. Om det inte är långsiktigt, då är det väldigt svårt att få den här långsiktigheten att gå i takt. Så att eh, nu så kommer den här nedsättningen av förmånsreglerna, det löper ut här i slutet av det här året. Det innebär att eh, om du köper ett fordon i år, som ett företag, så vet du bara att det här halvåret har nedsättning. Du vet inte vad som händer från januari och det bromsar hela marknaden. Så att marknaden måste vara transparent och förutsägbar. Och därför säger vi att, att man behöver ta de här besluten så att gångna, ingångna avtal ska gälla åtminstone i tre år. Vilket är en normal period som man lisar ett fordon. Så att det, det är den viktigaste aspekten. Och samtidigt påpeka att eh, företag som nyttjar det här är ofta de som går före i en teknikomställning och som har råd att göra det. Och, eh, skulle företagen inte ha den 40 procentliga nedsättningen så skulle man inte heller kunna ha den rollen eller att förse privatpersoner med eh, nya begagnade fordon som också snabbar på att förnya fordonsflottan.
0: Hur viktig skulle du säga att förmånsbilsmarknaden är för bonusbilar? Är den viktigare för bonusbilar än för andra typer av fordon?
1: Ja, det är det. Det är en högre grad företag som köper de, de renaste fordonen. Så att företagen går ofta före och visar vägen för, för privatmarknaden.
0: Är det någonting ni förväntar er framöver att det kommer skilja sig åt mellan de här två?
1: Det är klart att en privatkonsument som har blivit varslad eller som råder en stor osäkerhet om hans företag ska vara, finnas kvar, tvekar mer. Medan eh, företag som befinner sig i en bransch som inte hårdast drabbat- har ju mycket lättare att göra investeringsbesluten. Eh, Men där kommer ju att skilja sig mellan företag och vilken bransch du befinner i. Vi förväntar oss inte, om du jobbar i ett företagare inom restaurangbranschen som har tappat- 70 procent av intäkterna eller Företag som bedriver hotell som har tappat 90 procent av intäkterna Att det är de som är våra största kunder Utan, Men jobbar man inom andra sektorer så ser vi att där fortsätter företagsförsäljningen i mycket större utsträckning
0: Ett annat av era förslag är att införa förmåner för brukande av bonusbilar Och varför behöver Sverige detta och hur skulle systemet se ut tycker du?
1: Ja det handlar ju ofta när man vill införa något att göra en benchmark mot andra länder och se vart man kan lära sig av. Och eh, sen handlar det om att anpassa det till svenska förhållanden. Och då var jag medveten om att det är sällan en specifik insats som leder till framgång, utan det är en serie av aktiviteter. Och vi har ju i, i Sverige då subventioner, för att köpa de renaste fordonen. Du har bonusmalus som styr mot, mot det exempelvis. Men som du tittar i, i, i Norge så har man dels förmålet att köpa genom nollmoms på laddbara fordon. Men man har också eh, då subventioner som syftar till att öka nyttjandet. Exempelvis då att man har en differentierad parkeringsavgift eller differencierade bompengar i Norge eller i Sverige skulle det vara trängselavgifter. Så att det är det vi ser: att det är ett incitament för att köpa de renaste, men också att det ska uppmuntras att nyttja dem. Det är i sin tur också ett verktyg att de här renaste fordonen blir kvar i Sverige och inte exporteras. Där elbilarna går till Norge och gasbilarna går till Holland och så vidare. Så de blir kvar i Sverige. För bara det då gör en, en klimat- och miljönytta här i Sverige. Så att vi... Ganska lågt hängande frukt är att... Eh, ...differentiera eh, trängsavgifterna i våra storstäder. Man skulle kunna differentiera parkeringsavgifterna och boneparkeringavgifterna. Så att ett antal av den typ av insatser i kombination med att ha kvar styrmedlen för köp Då
0: leder det resultat Jag tolkar det rätt att det är morötter som är bättre än piskan För det, för det finns väl ett förslag liggande nu om att man ska behöva betala tillbaka den här eh, Bonuspremien på 60 000 till exempel Om den går på export Vad, vad tycker du där piska eller morot vad, Är det morot som gäller?
1: Jag tror primärt det är morot Däremot så är vi för att man, är det så att du exporterar ditt fordon ut ur Sverige under en, en förslagsvis treårsperiod eller om det är en femårsperiod, att du då får betala tillbaka pro rata en del av den bonus du har fått. För bonusen ska, och då är det den sista nyttjaren av fordonet som är ansvarig för transaktionen att fordonet lämnar landet som får betala tillbaka.
0: Så jag tror det behövs både och. Vi vill ha en ökad satsning på laddinfrastrukturen också. Kan du beskriva vilka åtgärder som behövs just nu i Sverige?
1: Ja, det är lite olika beroende på fordonslag. På personbilsidan har vi kommit ganska långt att bygga ut en laddinfrastruktur. Här är viktigt att de insatserna med klimatklivet, att de fortsätter och att de dimensioneras för de volymer av fordon, av laddbara fordon som vi tror kommer ut nu. För vi tror ju att i år så kommer för 30 procent alla nyregistrerade vara laddbara. Nästa år är det 40 Och till 2030 är det 80 Och då räcker det inte med att man har en laddpunkt, om man förväntar sig att det kommer att vara 10 bilar som kommer regelbundet och ska ladda på de ställena. Så det är dimensionera ARENA. och Det handlar också om att dimensionera hela elsystemet. Att det både finns effekt och kapacitet som möter den ökade efterfrågan. Sen är det viktigt att de som har gått först i elektrifieringen på användarsidan har varit de som bor i egna hus. Nu är det viktigt att man också fortsätter den utrullningen att det sker publika laddplatser för de som bor i flerbosthus in i städerna. Och det kanske är där finns garage via bostadsföreningar att man sätter upp privata laddpunkter. Men det kommer behövas en mycket snabbare utrullning av, av publika laddpunkter. Och då har ju staten och städerna en roll i planeringen av det och ett tillståndsgivandet. Sen på personbilsidan så handlar det väldigt mycket om att marknaden kommer sköta en stor del av utbyggnaden och det behövs då de här typa subventioner inledningsvis. Men marknaden kommer inte sköta där det låg efterfrågan och då är det viktigt att man fyller de vita fläckarna som man kallar det för. Då. Och där har man identifierat vilka glesbygdsområden framförallt allt i Sverige där det saknas en utbyggnad. Så att det, det är en viktig satsning. Sen är det viktigt när det handlar om att längs våra längre transportsträckor, alltså motorvägar, att man fortsätter att bygga snabbladdningsinfrastrukturen. De flesta kommer ladda med destinationsladdning där man sover eller jobbar. Men för de som reser långt och för att man ska kunna ha en större del av ens transportbehov uppfyllt av det fordon att köpa så behövs det snabbladdning. Och där bedömer vi att snabbladdningsstrukturen kommer behöva uppgraderas från de 50 kilowatt som byggs idag upp till 150 och i nästa steg 350 Sen när vi pratar om infrastrukturen för tunga fordon så kommer den applikationen som först elektrifieras kommer att vara stadsbussar. Och den är relativt enkel att bygga laddinfrastruktur på. med. Det är påladdning för bussarna över natten och stationer. Men sen när vi börjar prata om lokala transporter och lastbilar, regionala transporter och långdistanstransporter. Där är det ett enormt investeringsbehov framöver. I Sverige så finns det två publika laddpunkter. En i Göteborg och en i Luleå. Och vi bedömer att i Europa fram till 2030 finns det att klara den här omställningen. så behövs det 20 000 laddpunkter. Och den infrastrukturutrullningen har inte börjat ännu. Och den är väldigt viktig att man gör satsningar på. Och här är det också viktigt att vi i Sverige är med och jobbar på Europanivå. För att bygga en industristandard för den laddinfrastrukturen som ska nyttjas. Att den är samma över gränserna. Men också jobbar för att betallösningarna blir gränsöverskridande. Vi kommer också att jobba för att man fortsätter forska på laddinfrastruktur och inte bara på, på produkter. Och då handlar det väldigt mycket om att man forskar på hur användarna ser det, hur betalningen sker, affärsmodellerna och, och så vidare, att hela det här blir effektivare än det är idag.
0: Lobbar ni också på att ta bort eventuella juridiska hinder, och tänker jag specifikt, nu pratar jag egen saker, men samfälligheter är ju en juridisk djungel och installera en laddboxa där. Och det är ändå en stor del av Sveriges befolkning som bor i samfällighetsföreningar. Ja. Är det någonting ni har tittat på?
1: Ja, det är en av de sakerna. Jag sa att om man i villa så fungerar det, men man bor i raderhus som ofta är en samfällighet, så är det en juridisk djungel att få. Så det måste man lätta på. Samma sätt så har vi varit pådrivande att när Boverket gör sin nya byggstandard för nybyggnation och större renoveringar att man inte ska gå på ett EU-minimum att vara tionde parkeringsplats. Utan här måste man ha högre ambitioner som möter den utrullning av fordon som vi ser nu. För vi vet att... Man köper inte ett laddbart fordon om du inte har möjlighet till enkel destinationsladdning och då måste den dimensioneras.
0: Bra. Nu har vi pratat om ett antal åtgärder. Om du skulle få prioritera det här, vad tror du skulle vara viktigast då för den här gröna omställningen då, specifikt inom elektrifiering?
1: Ja, jag skulle nog säga att den absolut viktigaste är utbyggnaden av laddinfrastrukturen för både lätta och tunga fordon. Det är en grundförutsättning. Samtidigt i den fasen vi befinner oss nu i en svag ekonomi så har vi pekat på stimulansinsatser som för lätta fordon handlar om en skrotpremie och för tyngre fordon, framförallt för tyngre lastbilar, en förnyelsepremie. För Sverige har en av Europas äldsta fordonflottor. Och genom att eh, skära av svansen att eh, skrota ut eller förnya, få bort de äldsta fordonen från våra vägar, då skapas också en efterfrågan på de nya fordonen. Så de två insatserna eh, tillsammans eh, är viktiga. Och sen det här ge stabilitet och förutsägbarhet. Man kan inte ändra skatteregler och förmånsregler en gång per år utan vi vill ha dem långsiktigt.
0: Och nu har vi pratat ganska mycket som är covid-19 specifikt, men det pågår ju en stor omställning inom fordonsindustrin generellt. Vilken av de här förändringarna som sker just nu då tror du kommer påverka svensk fordonsindustri mest på sikt? Alltså, om man pratar om
1: de tre megatrenderna som fordonsindustrin går igenom för att adressera om man pratar stora samhällsutmaningar så är den trenden en form av Byte och drivlina där eh, huvudsakligen handlar om elektrifiering och eh, där rena elfordon. Först, laddin, först laddhybrider, sedan rena elfordon och så småningom även med bränsleceller. Eh, det är den kanske största trenden som är mest produktnära och ligger närmare, närmast oss. Den bedömer jag i alla fall att den förstärks nu under covid-19-krisen. Man ändrar inte på den långsiktiga strategin, utan den kommer man genomföra. När det handlar om trenden att eh, gå från en passiv säkerhet till en aktiv säkerhet till helt autonoma fordon så ligger eh, strategin kvar. Däremot så kan det nog bli en hel del omprioriteringar i vilka projekt man just nu stoppar pengar på. Och det är för att man har en begränsad plånbok som blir mindre. Man måste därför göra projektprioriteringar. Sen delningsekonomin. Jag tror generellt att på kort sikt så kommer det när covid-19-krisen att gynna privat ägande mot kollektivtrafik. Men där delningsfordon, allting från hyrbilar till samåkningstjänster och till bilpooler, att de också kommer in gynnas på bekostnad av kollektivtrafiken i korta perspektivet. Men då med insatser att destificeringsavtorkning eh,
0: och, och så vidare. Och
1: att det kommer vara färre i bilarna eller att de nyttjas ensamma.
0: Och bra. Du är vi inne på sista frågan som är ett litet annat spår. men det pratas en hel del om att fordonsindustrin bör bli mer vertikalt integrerat, Till exempel för att säkra tillgång och pris på batterimetaller. Och Tesla är också ett annat exempel där man har egen försäljning, vilket är en form av vertikal integration. Tror du att fordonsindustrin går att bli mer vertikalt integrerat eller är Tesla ett undantag här?
1: Alltså Tesla gjorde ju det för att man i princip inte hade något val. Man var tvungen att säkra batteriproduktion. Och för att kunna ha batteriproduktion så var man tvungna att säkra batterier. Och man var också, ville ha kontroll på kundupplevelsen. Jag tror att det är generellt hos våra fordonstillverkare globalt att alla vill komma närmare kunden. Det vill säga ha någon form av direktförsäljning som också pådrivs av covid-19, att det blir mer och mer en digital försäljning hela vägen ut till leverans till, till kund. Det kommer att stärkas. Sen eh, tror jag inte att fordontillverkarna generellt kommer att eh, starta egna batterifabriker, för det är så pass eh, unik kompetens som krävs i batteriproduktion. Däremot så kommer, ju, som vi ser redan nu, att några av de stora för att säkerställa att det finns batterier, så kommer man investera eller teckna långsiktiga köpkontrakt med batteritillverkare. Så att det kommer finnas ett utbud av batterier som möter med den planerade volymen av, av fordon. Eh, sen som fordontillverkare så har man alltid ett ansvar för hela leverantörskedjorna. Att, eh, man kommer vara mycket, mycket tydligare kravställare att eh, hela leverantörskedjan ner till basmetaller, att de utvinns och hanteras på ett etiskt korrekt sätt, uppfyller miljökrav och arbetsrättskrav och så vidare. Och inte förlita sig på bara att man kontrollerar första och andra ledet. Utan det här, hela elektrifieringen är fortfarande relativt nytt för vår industri. Man har alltid jobbat med att säkerställa sina underleverantörer. Fast det här har varit extra utmanande att hantera ska säga, specifikt på batterisidan. Men att viljan och inriktningen går åt att ha kontroll på kedjorna från första leverantör. Men jag tror inte man kommer att gå till ett ägande, framförint inte på batterisidan. Däremot så kan det nog bli mer på de enklare komponenterna i eldrivlinan, eh, som eh, inverters och elmotor.
0: Det kan vara en del av kärnverksamheten, ungefär som förbränningsmotorn har varit det, tänker du?
1: Ja, och eh, där kan man också se trender att eh, om en tredjedel av en anställda jobbar med den nuvarande drivlinan så finns det ju drivligt, alltså både från facket och andra intressenter att man vill kunna behålla stordel av sin personal. Och då kommer man försöka se vad man kan omskola och är det så att man kan tillverka det effektivare än underleverantörer gör kommer man göra det. Men om underleverantörerna är effektivare än OEM så kommer man outsourca.
0: Och lite historiskt här, då, vad är anledningen till att bilindustrin är strukturerad på det sättet den är idag? Eller fordonsindustrin generellt, Jag tänker att man använder mycket underleverantörer. För Henry Ford, han hade väl sina egna gruvor till och med, det var väldigt vertikalt integrerat.
1: Jag tror att hela vår industri är, för det första vi bygger på en enorm grad av frihandel. Och att man optimerar det man är bäst på. Och då har ju tendensen under många år varit att man outsourcat mer och mer. Man har gått till det, det jag kallar för en asset light. Att man, det finns ju nystarter fordonsföretag som säger att man inte vill äga ens produktionsanläggning, utan Man vill bara utveckla fordonen och kontroll på det. Och så låter man tillverka. Det tror jag inte kommer bli ett huvudspår. Men att, att insåsa alla komponenter, det bygger på tron att man är bäst på allting och det kommer inte vara fallet. Utan jag tror att vissa komponenter kommer insåsas för att man ser dem som kritiska och strategiska. Men stor del av, av komponenterna kommer fortsättningsvis vara outsourcet.
0: Superspännande. Vi, jag tror vi kommer ha anledning att återkomma till det här. Vi ska skriva om det här till hösten. Ja, det var väldigt bra. Du fick lyssna när läsarna, läsarna här på en liten uppvärmning. Ja, vi, i, det
1: Hela det. förändringen i leverantörsstrukturerna och hela förändringen i de globala leverantörskedjorna är något som vi talar om väldigt mycket inom industrin just nu.
0: Det här är en podd från nyhetsbrevet om EV som är finansierat av Energimyndigheten och värdare är Swedish Electromobility Center. Musiken ni har hört är från bandet Wintergatan.